0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 173 des VR-Podcasts mit dem Titel Leipzig 2019 und der Titel verrät uns schon, der liebe Hani und ich, der Nanni, sind zurzeit aktuell noch in Leipzig. Hallo Hanni.
1: Hallöchen.
0: Wie vorher angekündigt, letzte, vorletzte Woche und ich weiß nicht wann, auch immer haben wir ja gesagt, wir ja. fahren diese Woche oder beziehungsweise zum Ende des Jahres Diesmal nach Leipzig aus verschiedenen Gründen, selbstverständlich ist das Panometer gleich ein Thema. Dann äh, der F-Society-Laden haben wir wieder besucht und äh, auch ein wenig auf der 36C3 uns rumgetrieben haben wir, wenn ich das mal in Yoda-Worten <lacht> ausdrücken darf. Ja und sogar was äh, zum Thema VR gefunden. Genau, richtig. Nicht viel, aber... Etwas. Dann haben wir noch zwei Spiele getestet, beziehungsweise getestet habe ich eins, bei dem anderen habe ich dir zugeschaut, wie schlecht ihr geworden ist. <lacht> Insofern haben wir die Infos diesmal sehr lokal gehalten und uns nicht im Internet rumgetrieben und würden mit dem Panometer starten.
1: Ja, wir waren zuletzt vor zwei Jahren da. Letztes Jahr mussten wir ja nicht nach Leipzig, weil die Ausstellung dieselbe war wie vor zwei Jahren. Die Titanic... Und, und es gab keine Karten für das Konzert. Und es gab keine Karten für das Konzert, genau, das war der eigentliche Grund. Nee, Dieses Jahr ist
0: die Ausstellung im Panometer der Garten von der Carola. Genau, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Carola ist da wohl eine Mitarbeiterin, die schon lange Zeit da arbeitet oder wie war das, die Vorgeschichte? Die ja, so Carola war eine Mitarbeiterin, sie ist mittlerweile ja verstorben, ja.
1: vor drei, vier Jahren, glaube ich, und... Ähm, ja, jetzt kann man Ihren Garten anschauen. Das war wohl ein
0: wichtiger Rückzugsort für Sie und ähm, da gibt es so einiges zu entdecken. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist einfach nur eine schöne bunte Landschaft oder so, aber das Schöne am Panometer ist ja, beziehungsweise an dem an dem Riesenbild an sich dann ja, dass man aus den verschiedensten Perspektiven, wir haben ja, ja vor zwei Jahren auch schon darüber berichtet, dass man ja in diesem Gasometer, was ja schon von den Dimensionen gewaltig groß ist, auch nochmal einen Stahlturm bis ins sechsten Stock, würde ich sagen, es hat ungefähr, erklimmen kann und dann bekommt man, das ist ja mit das krasse, so unterschiedliche Blickwinkel. Deswegen nehmen wir das ja überhaupt mit in unserem Thema Virtual Reality mit auf. Und man sieht halt nicht nur einen bunten Garten, sondern extrem viele verschiedene Szenen und Ereignisse. Oh ja, und vor allen Dingen,
1: je nachdem von welcher Etage du schaust, kriegst du ja eine andere Perspektive und entdeckst immer wieder was Neues, was du von der anderen... Ja. aus der anderen Perspektive nicht siehst. Das wenn man reinkommt, ist man eher
0: so der Grashüpfer <lacht> und guckt nach oben. Man sieht dann irgendwo mal so eine Art Gewächshaus, wo einer drinsteht und wenn man dann in den sechsten Stock geklettert ist, ist man praktisch auf Augenhöhe mit diesem Menschen, der da die Blumen gießt oder was auch immer gerade in im Gewächshaus macht. Ja. Und so gibt es halt tausend andere Dinge. An der anderen Ecke liegt eine tote Ratte, die gerade von... Äh, Tierchen aufgefuttert wird von Fliegen. Es sieht natürlich auch nicht immer nett und schön aus, aber es wird. Naja, halt es liegt auch relativ viel äh, Unrat und Müll rum. Bioabfälle und so ja. alte Kaffeefilter. Äh, also es wird halt nicht beschönigt, sondern eher übertrieben realistisch dargestellt. So würde ich es mal <lacht> äh, vor, äh, darstellen. Was ich auch sehr schön fand, war, dass man mit den Perspektiven gespielt hat. Auf der einen Seite sah man so eine kleine Weitsicht, dass am Ende des Gartens dann so eine Straße wahrscheinlich eine Straße ist, wo man eine Häuserzeile dahinter erkannt hatte, also so in 150 Meter Entfernung. Und auf der anderen Seite, wenn man sich um 180 Grad gedreht hatte, schaute man quasi ja, in das Auge, bzw. in den Kopfbereich einer Wespe oder was es war, oder Biene, ich glaube, das war eher eine Hummel, oder? Oder Hummel kann auch sein, ja. Gibt natürlich auch jede Menge Wespen und Bienen. Und äh, da ist praktisch dann formatfüllend das Auge so fünf mal fünf Meter groß gewesen. Ja, es ist das ja hat dir so, ja
1: nicht so gut gefallen. Ja, es war ein bisschen zu groß, fand ich, ja. Ähm, es ist ja so, dass dieser Garten existiert natürlich wirklich, aber natürlich nicht so, wie wir ihn da sehen. Es ist ja immer noch eine Fotomontage, so wie die anderen Bilder zuvor auch. Und... Ähm, die ganzen oder einige der Tiere und äh, äh, Dinge, die man da sieht, sind natürlich nachträglich hinzugefügt worden. Ähm, die Größenverhältnisse passen ja auch nicht immer. Ich meine, da sind hunderte Tiere, Hummeln, Bienen, was auch immer. Ähm, die eine realistische Größe haben und dann ist halt diese eine Hummel, die raussticht. Und ja, ich jetzt aber das nicht. ist aber und das ist nicht allein damit zu erklären, dass die natürlich <lacht> deutlich näher
0: an, an der Linse. Doch, ich würde sagen, das ergibt sich äh, tatsächlich daraus. Meinst du? dass du einfach halt wenn du in die Richtung guckst diese Hummel halt ja praktisch 20 Zentimeter vor deinem Auge wäre <lacht> mindestens ja mindestens genau nein also ist das sicherlich aber dieser Effekt ist natürlich nicht da leider dafür ist es zu groß einfach das ja. ist sicherlich der Nachteil dass du das nicht wahrnehmen kannst so ein bisschen Gefühl dafür oder was du halt jetzt sagen wolltest sieht man auch es ist ja dann in dem Vorbereich beziehungsweise im Nachgang dieses, dieses eigentlichen Acts äh, kriegt man ja ein bisschen die Geschichte erklärt und da hängt ja dann auch zum Beispiel ein Bild, wo man dann diese 360 Grad mal auf ein Stück Papier längs äh, ausgebreitet hat und äh, da ist das dann schon nachzuvollziehen, was du auch gesagt hast, ja sicherlich, aber man wollte mit Sicherheit diesen Eindruck irgendwo erwecken, dass man in der einen Richtung halt praktisch vor der Hummel steht, da man sich aber immer noch als Mensch fühlt, der irgendwo 1,80 oder so groß ist und weiß, wie klein Bienen sind, ist man diesen Anblick halt nicht gewöhnt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt die Ameise Joe ist und gerade da land und hat schon mal häufiger vielleicht einer Hummel so nah ins Auge geguckt, dann ist das vielleicht schon eine realistische Perspektive, <lacht> aber das fällt, glaube ich, dann doch dem menschlichen Gehirn doch sehr schwer, das zu akzeptieren. Ja gut, das stimmt. Ja. Also
1: wenn man, wenn man unten steht, dann würde ich das tatsächlich noch akzeptieren. Nee, aber oben wenn man gar nicht. Oben das, steht, dann macht keinen Sinn. Da bist du dann da schon eine andere Hummel. Oder, aber ja. das passt dann nicht. Das ist da richtig. macht dann die Katze mehr Sinn. Oder, genau. Oder das Kind auf dem Dreirad. Okay.
0: Ja. War das ein Dreirad? So was, ja, würde ich sagen. Ja. Ja, und so kann man halt wirklich Dutzende, vielleicht wahrscheinlich sogar ja, hunderte. kann sich entdecken. schon
1: einige Zeit da
0: aufhalten und immer wieder was Neues ja, entdecken. Ja, wir waren ja jetzt auch zum dritten Mal da und trotzdem sind wir wieder eine Stunde oder so da drin geblieben und haben nur geguckt, obwohl jetzt das Bild an sich mich jetzt auch nicht so wirklich inspiriert hat. Ja, ich meine,
1: ich war tatsächlich auch am Anfang ein bisschen, hatte Bedenken und war ein bisschen enttäuscht, für, dass es jetzt nichts irgendwie Bekanntes ist, was man, wo man weiß, was einen dann erwartet, aber ähm, im Nachhinein war ich ja dann doch überrascht, wie detailliert das war, wenn man nochmal die anderen Bilder sich angeguckt hat
0: von den vorherigen. Ja. Das war erschreckend, wie, die wie Undetailliert eigentlich, oder wie wenig es auf dem Titanic-Bild zu sehen gab. Und trotzdem gab. fanden wir es sensationell. Genau. Da wurde natürlich ähnlich wie hier auch wieder, aber bei der Titanic halt ziemlich eindrucksvoll und dann noch mit Licht und Stimmung äh, gespielt. Hier natürlich auch, man konnte den Garten dann nachts erleben. Dann sah man halt praktisch nur noch, ja, fluoreszierend ist nicht ganz richtig, aber halt gewisse Farben oder die hellen Töne hervorstechen, so vielleicht ein bisschen, wie es ein Insekt dann auch sieht, keine Ahnung. Und tagsüber, dann geht die Sonne auf, dann kommen die Rottöne extrem raus, sofern ich das beurteilen kann. Und ja, das ist auch immer sehr interessant, wie unterschiedlich dann unsere Wahrnehmung ist. Ja, nachts war das also gigantisch, wenn die versucht haben, diese Nacht zu simulieren. Also nicht dunkel, sondern Nacht mit Dingen, die Dinge, die ich tagsüber, für mich tagsüber herausstechen und für dich Nacht, die dann für mich ich ich sag, überhaupt... Ich sag so, guck mal, wie das jetzt blau leuchtet, wie das blau leuchtet, du so. Das leuchtet die ganze Zeit blau, so, auch tagsüber <lacht> oder jetzt eigentlich nicht mehr. Das war schon krass. Also das ist schon die allein zwischen uns beiden die unterschiedliche Wahrnehmung. Das war schon
1: schön. Ja gut, das liegt natürlich auch daran, dass du natürlich die Farben anders siehst als ich. Ja. Aber äh, ja... Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Musik und äh, Geräusche und so. Und das macht das Ganze dann oder trägt natürlich auch noch zum, dazu bei, dass man genau. ja, eine
0: gewisse Immersion erfährt. Ja, und im Nachgang ist dann auch wieder so ein kleiner Vorführraum, wo dann wieder erklärt wird, wie die Bilder entstehen. Das haben wir uns dann diesmal geschenkt, weil das ist nach wie vor die gleiche Installation. Aber wenn man zum ersten Mal sich das Panometer anschaut, ist es auch mal ganz interessant zu sehen, wie dann solche Bilder, wie aufwendig es doch ist, solche Bilder zu, zu gestalten und wie detailliert diese Szenen, die ja, man muss sich das ja vorstellen, jede winzigste Szene, die eigentlich nur so groß ist wie mein Daumennagel, ist ja bei so einem äh, 360-Grad-Bild in der Größenordnung direkt gleich äh, ein Poster 80 auf 60. Und dementsprechend detailliert musst du ja dann auch diesen vielleicht wirklich nur am Rande bestehenden Inhalt dann aber doch andeuten. Wir hatten das ja mit diesem, wo dann Häuser in der entferntesten Entfernung halt sind, dass dann trotzdem die Leute sich Gedanken und per Computeranimation dort dann halt dann noch Personen reinsetzen müssen, damit es lebendig und echt aussieht, weil du halt nur in so einem Bild, und man kann sich ja sogar Ferngläser leihen, um das dann genauer <lacht> sich anzuschauen, nur in so einem Bild ja diese Tiefenwirkung halt dann auch an die mhm. Pixelauflösung grenzt. Ich sage mal, du betrachtest im Foto und erkennst halt nicht, was in 200 Metern oder in 150 Metern, ob dann ein Mensch in der Haustür steht oder nicht. Bei diesem Bild besteht aber technisch die Möglichkeit, es pixelmäßig umzusetzen. Und wenn du dann das Fernglas nimmst, würdest, was dann mehr ein Vergrößerungsglas ist, so muss man es ja dann theoretisch formulieren, weil man guckt ja nicht in die Ferne, man guckt ja nach wie vor nur auf die Leinwand, die fünf Meter entfernt ist oder zehn. Das ist dann schon krass. Also, jeder, der so ein bisschen affin ist, den man da vielleicht ein bisschen ja. jetzt an- und die sagen kann, es ist, ihr seid in der Nähe, guckt es euch mal an. Es, es kostet natürlich äh, auch richtig Geld, ist 14 Euro ist schon nicht günstig.
1: Es ist ja nichts zu sehen, was dem Zufall, was zufällig da ist. Das ist ja alles ja. schon durchdacht. Ja, und halt und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum das diesmal zwei Jahre gedauert hat, weil es ja doch im Vergleich zu den beiden Vorgängern, die wir ja gesehen haben, tatsächlich tatsächlich detaillierter und aufwendiger ist, würde ich jetzt. Ja, also
0: ich, ähnlich mit so einem so Städtefüll hier, sagen, der Brand ja. von Dresden oder so halt.
1: Ja, das Great, auch Hunde Barrier, Hunde das Great Barrier Reef, was wir gesehen haben, war ja jetzt im Nachhinein tatsächlich, würde ich sagen,
0: auch weniger aufwendig. Ja, weil es nicht so viele verschiedene Strukturen beinhaltet. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr hier seid, schaut euch das mal an. Ich finde, es ist immer wieder ein tolles, kleines Erlebnis am Rande. Ja, das war Programmpunkt 1, was wir auch am ersten Tag in Leipzig auf unserer Agenda hatten. Und dann wollten wir am Rückweg in unser VR-Café, oder nein, das ist ja nicht ganz richtig, aber in unsere VR-Erfahrung von vor zwei Jahren, Society, die F-Society. Ja. und F-Society. Wir, wir hatten ja nun jetzt zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem ja. wir
1: angekommen sind. Und ähm, eigentlich war das ja der einzige Tag, der noch frei war, da die anderen Tage ja tatsächlich durchgeplant waren. Ja, aber scheinbar wollten die Weihnachten feiern.
0: Die haben Weihnachten gefeiert und hatten zu. <lacht> Auf die Tour haben wir dann festgestellt, dass es auch noch einen zweiten Laden gibt, der aber auch zu hatte. Und einen dritten Laden. Und einen Laden, dritten, der auch, der auch zu hatte. <lacht> Ja, dann haben wir es beim ersten Tag dann dafür sein lassen und sind brav früh ins Bettchen gegangen und haben uns dann am nächsten Tag... Und haben eine gute Pizzeria kennengelernt. Ja. Wo es Wagenräder als Pizza zum Essen gibt. Ja. Das könntest du als Episodenbild machen. <lacht>
1: Eine Pizza, die die doppelte Größe des Tellers hat. Ja, <lacht> bevor
0: wir dann gleich erzählen, was wir die restlichen Tage gemacht hatten, haben wir dann durch den zweiten Tag ganz gut durchlebt und haben gesagt, dann nutzen wir doch die Chance und äh, den frühen Abend und versuchen doch nochmal einen Gang zum F-Society. Und tatsächlich haben wir da jemanden angetroffen. Den haben wir ein bisschen überrumpelt, habe ich das Gefühl. Also an dieser Stelle. Wenn das du, war ja auch Sinn der Sache. Wenn du uns zuhörst, äh, Schöne Grüße, hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und ja, was haben wir für einen Eindruck gehabt? Ja, der
1: erste Eindruck war genauso wie früher, also wie vor zwei Jahren, Ja. also optisch habe ich, habe ich jetzt so keine Veränderung festgestellt und ähm, ich meine, wir waren uns nicht ganz sicher, aber relativ sicher, dass wir damals auch von ihm da begleitet wurden
0: Genau, damals waren wir ja so ein bisschen,
1: äh, Da waren wir ja anonym da. Ja, anonym in Anführungsstrichen. Also wir haben uns nicht getraut
0: <lacht> zu sagen, was wir eigentlich hier machen wollen. Und haben I wirklich. Inkognito, das war ein, ein anonymer Test. Ja. <lacht> nein, und haben dann einfach mal das auf uns ergehen lassen, weil wir ja mit der Rift, äh, oder, ja, mit der, mit der Rift ja auch keine Erfahrung hatten und nee, so weiter. Nee, die äh, Entschuldigung, die ja. keine Erfahrung hatten, haben uns das einfach mal auf uns ergehen lassen und hat ja dann auch relativ schnell richtig Spaß gemacht und waren ja nachher noch ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen, was so die Gedanken sind, wie es weitergehen kann und weitergehen soll mit dem Laden. Und das haben wir ja so ein bisschen hinterfragt. Und ich war eigentlich positiv davon überrascht. Also, er hatte mal so am Rande eine Zahl gesagt, dass so 30.000 bis 35.000 Gäste seitdem durchgeschleust wurden oder seit der Eröffnung. Und dass es eigentlich nicht abebbt der Strom, sondern tendenziell eher zunimmt. Aber er sich natürlich zugleich auch Gedanken macht, wie kann das weitergehen? Weil irgendwann ist natürlich dieser diese, die, die, die Peak erreicht wo dann doch die Geräte zu Hause überhand nehmen, die Leute, die Erfahrung gemacht haben, Bock drauf haben und sich sowas kaufen, keinen Bock drauf haben und auch keine Lust mehr haben, dann da zu spielen zu gehen. Also er, er muss sich dann schon Gedanken um die Zukunft machen. Er hatte so diesen, diesen Punkt in circa zwei Jahren gesehen. Also können wir das nächstes Jahr, wenn wir das Glück haben, hier nochmal hinzukommen, dann nochmal hinterfragen, <lacht> ob es ja. funktioniert. Zumindest war das
1: jetzt seine Meinung zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ja, ja,
0: deswegen wäre interessant.
1: Wir haben ja dann ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht oder <lacht> <lacht> Vorschläge für die Zukunft, ja, wir hatten Ideen wie, halt wie man, wie man äh, das Angebot interessanter noch gestalten könnte.
0: Genau, weil ein immer ein wichtiges Thema, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten und er sprach ja auch von den neuen äh, äh, Valve-Controllern, richtig? Genau. Dass da ja schon eine gewisse Haptik zu spüren ist und über die Tour sind wir halt auf die Idee gekommen oder haben wir gesagt, in so läden wir natürlich auch für... Leute, die VR-Erfahrung haben, aber schön theoretisch Hardware zu testen. Sprich, sei es den 3D-Rubber, den wir ja oder den Hanni ja auch hat. Aber es gibt ja andere. Es gibt ja die Westen und Handschuhe demnächst. Und da wird ja gerade in den nächsten zwei Jahren unheimlich viel kommen, was man sich aber vielleicht nicht als Privatanwender... Naja, alles, was halt nicht so. ins Wohnzimmer passt und was äh, mit Haptik zu tun hat, mit, mit
1: äh, Fortbewegung, ja. realistischer... Weil die Räume sind äh, ja schon da. Genau.
0: Ja. Ja, mein, er selber hat ja noch ein Projekt. Da dürfen wir natürlich nicht drüber sprechen, was er in den nächsten <lacht> genau. Jahren noch umsetzen will. Wenn das klappt, dann bin ich. Hoffentlich habe ich die Chance. Das, dann würden wir auch noch mal, selbst wenn nichts anderes hier ist, dafür kommen ich, komm ich auch so nach Leipzig. Müssen wir mal schauen, ob es dann noch eine Kilobegrenzung gibt. Nicht, dass wir dann noch anfangen müssen, ein bisschen abzunehmen dafür. Aber auch das machen wir. <lacht> weil das ist wirklich eine klasse Sache. Also da drücke ich ganz fest, oder können wir sagen vom VR-Podcast, dass wir ganz fest die Daumen drücken. Dass das klappt. Dass das äh, wirklich da die, die Hoffnung und die Ideen in Erfüllung gehen. Weil das wäre sicherlich eine Sache, die äh, schon krass cool ist. Ja. ja, ansonsten war es ein sehr nettes Gespräch. Wir hatten dann ja auch ja, festgestellt, das der, Bier war lecker. Das Bier war lecker. Das insgesamt finde ich dieses Jahr, also es ist dieses Jahr, es wird es ja schon länger hier geben, <lacht> aber ich bin überrascht, dass ich das nicht bislang so wahrgenommen hatte. Also dieses Ur- Kröstrixer äh, oder wie es ausgesprochen wird, der schmeckt eigentlich ganz lecker. Auch auf Das, das No-Name-Bier auf der äh, 36C3 ist ganz lecker. Und so waren wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben dann an dem Leaderboard oder ist so ein Leaderboard, haben wir gesehen, oh, hier ist aber einer besonders gut und nicht so zu lieben, denn der Sushi? Und dann sagte er, ach, das wäre eh, ist natürlich auch nachvollziehbar. Ja, aber da gibt es halt dann jetzt auch Angebote dafür, wenn man häufiger spielt, weil die ersten Stunden, wenn man das ganze Programm hat, kostet natürlich schon ein bisschen Geld. Aber wenn man dann häufiger kommt oder regelmäßig kommt, kriegt man halt auch besondere Rabatte so dass man tatsächlich auch wenn man halt äh, den Platz gerne nutzen möchte den man da zur Verfügung hat das perfekte Tracking in dem Fall dann äh, dann auch ja es ist nicht nicht teuer dann wird wenn man es dann mhm. doch mal ein paar Stunden mal häufiger nutzt und nebenbei kann man dann na, an dieser Challenge dann halt auch teilnehmen ja ja, apropos Challenge, die Beat Saber
1: Challenge, da hat er sich ja dann irgendwie nicht getraut. Ne? Ja, genau. Eine, ich hätte dich jetzt fast oder <lacht> dazu eingeladen. <lacht> eine Beat Saber Challenge? Dann. Naja, dann, man muss ja
0: auch sagen, da hatte Hani, auch wenn man, ist, also uns kann man ja nicht sagen in dem Fall, sondern ihm ja dann nicht so ansieht, da hat er schon richtig was drauf. Also Expert Plus ist da jetzt nicht unbedingt eine Hindernisschwelle, schon seit einigen Monaten oder Wochen eigentlich die Standardeinstellung, wenn man ihm beim Beat Saber Spielen zuschaut. Und äh, insbesondere ja jetzt mit der 360-Grad-Version artet das Ganze ja in Stress aus. <lacht> <lacht> genau. Also es ist schon schön, der, da wie gesagt, dabei zuzusehen. Und ich denke... Ja, ansonsten... Ähm, du hast ja auch von in einigen Ranglisten, hast du es ja auch auf Expert Plus ja auch äh, ganz schön weit nach oben geschafft. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Kurzfristig, ja. Ja, genau. ja natürlich, klar. Aber allein unter den ersten 10, also, wenn, wenn dann die Chinesen kommen, die... Die sind viel kleiner und können sich schneller bewegen. <lacht> genau, das, stimmt. das stellen wir ja auch gerade fest. Wir laufen hier unendlich Kilometer in Leipzig. Und wenn wir dann unsere Uhren abends vergleichen, äh, hat dann der Hanni so äh, 20.400 Schritte drauf. Und ich habe dann 22.000 Schritte. Und wie so, ja, was? Kann, wir sind noch das Gleiche gelaufen. Bis wir dann auf die die Idee gekommen sind, dass ich ja doch ein Stück kleiner bin wie du und einfach mehr Schritte mache. <lacht> Genauso können die sich bei Beat Saber auch schneller bewegen mit den Armen. Ah, ja. Äh, da ist der, der Vorteil dann gegeben. Aber wie gesagt, da unter den ersten zehn Mal aufzutauchen bei Songs und Expert Plus, auch wenn ich für lange, ist doch schon, finde ich, schon eine krasse Geschichte. Ja. Ich muss mal ein bisschen Werbung hier für deinen. Ja, ansonsten hat sich ja... Und, und den Sushi Fürs ähm, <lacht> <Bis> nächste
1: Jahr. <lacht> hat sich Hardware und, und Hardware-technisch ja nichts geändert bei...
0: Nee, er sagt jetzt, 60, 10 ist nach wie vor das Modell, was er drin hat. Sagt aber auch, reicht völlig aus. Und er ging ja ein bisschen mit mir einher, dass sich an der Software halt einiges halt auch getan hat und sich auch nochmal verbessert hat. Ähnlich wie man es ja ganz normal auch bei Konsolen sieht. Da ändert sich die Hardware ja auch nicht. Und trotzdem werden die Spiele mit der Zeit besser. Beim Motion Sickness ist er ja so ein bisschen Ich meine, für,
1: für den normalen User, der zum ersten Mal VR ausprobieren möchte, ist das ja auch völlig ausreichend. Und da ist natürlich auch... Und die Hardware ist ja schon vor zwei Jahren so das Beste, was man kriegen konnte ja. und äh, gewesen und ähm, ja, er sagte ja. ja so ein paar Freaks, die dann kommen und die äh, Erfahrung haben und eine äh, Hammer Grafik erwarten, die merken dann schon, dass äh, die Hardware nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist, aber für die äh, für 99% der Leute, denke ich mal, reicht das ja völlig absolut. aus.
0: absolut. Ich hatte dann ja die Frage gestellt, dass ich ja den Eindruck hatte und ich bin ja der Vertreter, dass die, die, die Hersteller, also die Softwareentwickler, das besser in Krieg kriegen mit dem Tracking. Das hast du ja. Ja, im Tracking ist es aber statisch. Da kann sich gar nichts echt dran ändern. Du bist ja mehr so auf der Schiene, dass die Spielerfahrung dafür aussorgt oder reicht, dass man das besser wegsteckt. Äh, sowohl die Aussage vom Sushi als auch die Erfahrung von unserem Spieletest äh, schieben mich so ein bisschen in deine Richtung. <lacht> äh,
1: Plus das Erlebnis, was ich mit, mit äh, meinem Vater hatte.
0: Ja, weil er hat ganz klar bestätigt, nach wie vor alle Spektren von, ach, sofort fühlen sie sich wohl, bis hin zu, ich muss mal gleich den Speieimer reichen. <lacht> ist halt alles nach wie vor vertreten. Ja, ich meine, das ist ja genauso, bei einer Kreuzfahrt
1: hast du auch Leute, die vertragen es und Leute, die vertragen es nicht. Das ist natürlich, das hat auch was wahrscheinlich mit der eigenen körperlichen, mit der Tagesverfassung zu tun, natürlich, und aber wahrscheinlich jetzt, ist das auch genetisch. Jetzt hättest
0: du ja schon fast nächsten, äh, unser nächstes Projekt geteasert. Betrunken VR-Spiel, welche Auswirkungen hat das? Genau. <lacht> Ja, also es war ein sehr, sehr, sehr nettes und tolles Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Nach unserem schönen Fleisch und Bier haben wir uns dann auch verabschiedet und hatten ganz kurz noch gefragt, weil den Aufwand wollten wir jetzt nicht betreiben. Der zweite Laden, äh, ich weiß nicht, wie hieß er jetzt? Hast du es noch im Kopf? Er hat also jetzt nichts äh, mit der F-Society zu tun. Ist auch ein etwas anderes Konzept. So wie ich das verstanden habe, gibt es da so einige Anlaufstationen, wo man dann doch äh, geführt wird und betreut wird und ja, das klang jetzt mehr so nach, nach Spielehalle. Ne? Ja, Wo nach dann Experience oder sowas halt. Hier einzelne VR-Erfahrungen erleben oder sowas. In der Richtung, ich weiß nicht. Da wollen wir aber auch nichts Falsches sagen. Lieber. Ach so, das war ja dieser ganz... L-E-A-V-R. Ganz komische...
1: Genau. Ja, und der dritte Laden, das war ja dann... Das war ja wieder was anderes. Das ging dann mehr in Richtung ähm, VR-Escape-Room. Ja.
0: Genau, richtig. Was ja
1: auch immer mehr kommt. Da äh, ähm, hat mir ein Bekannter jetzt auch erzählt, dass er auf dem Junggesellenabschied tatsächlich ein VR-Escape Room. Das ist natürlich schön, brauchst den Raum nicht einrichten, sondern brauchst nur die entsprechende Software und kannst dann ähm, hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, da verschiedene Räume anzubieten auf kleinerem Platz.
0: Ja, es geht aber auch. Die Haptik, Die Haptik in VR, das ist Raum, natürlich ein Problem. Also, ja. in dem Escape Room, was nicht. ich gemacht habe, das war schon super wichtig. Also, ich bin jetzt kein Escape Room-Fan oder sowas, aber ich fand den Abendbuber da waren schon schön. Und wenn ja. ich das in VR erleben sollte, das würde mich gut motivieren. Ich finde gerade, das, ja, das stimmt, das macht äh, nicht so richtig Sinn. Also, für ich, zu Hause, ja. Dass ich in diesem Al Capone-Szenario war. Aber dafür
1: würde ich jetzt nicht irgendwo hingehen. Also, da erwarte ich dann doch einen richtigen ähm, ja. Escape Room.
0: Genau. Aber es kommt immer mehr tatsächlich. Aber man muss ganz klarstellen, das hat der ja Sushi ja auch gesagt: also sein Laden ist der beste hier in Leipzig und wo man nach der Stelle auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, also. Auch der einzige in dieser Art. <lacht> Geht Insofern. erst ins Panometer und dann beim F Society vorbei oder umgekehrt, je nachdem. Ja, ist ja auch gar nicht so weit.
1: Also, wir sind ja zu Fuß gegangen vom Panometer.
0: Ja, es sind ein paar Meter, aber es lässt sich ganz gut laufen.
1: Ein Panometer.
0: <lacht> ja. Es sind nur ein paar Nometer, ja <lacht> Genau. Sehr schön. Äh, ja, das war dann der, der zweite Tagesordnungspunkt am zweiten Tag. Und dann haben wir am dritten Tag, also gestern, auf der C36, auf der 36C3, tatsächlich doch auch was in VR gefunden.
1: Allerdings. Und zwar einen ähm, Simulator.
0: Ja, das fängt schon mal gut an. Ein Simulator <lacht> mit einem Spiel mit einem Bewegungsbereich. Also jetzt kein Richtung Simulator, der sich irgendwie bewegt, sondern eine Simulation. Genau, aber das Spielfeld, also ein Spielfeld ist nicht die richtige Beschreibung. Die Aktionsfläche war natürlich vorbereitet, weil. Naja, ja, so ein Meter 50 mal ein Meter 50. Es wurde alles abverlangt, weil man dieses Spiel, schien mir, also die Simulation. Sinnvollerweise im Knien spielt. Das Kabel kam von oben, sehr vorbildlich. Ja, mit, mit so, so, einer so, so einem Galgen, nee, so ein, so
1: einer Rollen, Galgen. Also
0: grundsätzlich waren wir an einem Stand oder in einem Bereich der Halle, wo gewisse technische Inside-Out-Tracking, ich weiß gar nicht, was das für eine Brille war, immer noch nicht.
1: Die Rift S, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber das spielt auch keine Rolle.
0: Nein, das spielt in dem Fall absolut keine Rolle. Er hatte zwei Aber Kameras. Wir waren in einem Bereich, wo ich sag mal künstlerische, technische Installationen waren: äh, 3D-Sound, der generiert wird, ich weiß nicht, zufällig generiert oder KI-generierte 3D-Drucke oder was das waren, ich weiß es nicht. Diese Skulpturen, die da rumstanden mit den Koordinatenangaben, mhm. äh, Geräuscheinstallationen, mit Lautsprechern und dieses Spielchen, die man kennt mit dem, mit, dem, mit dem Kleister, der dann sich verfestigt und wieder verflüssigt. Also wirklich schicke Sachen und unter anderem. Heißstärke. Genau, und unter anderem <lacht> war dann auch diese Art Installation, dieser Simulation mit Hilfe einer VR-Brille. Und letztendlich ging es darum, das will ich jetzt Hani als Vegetarier nicht nehmen, das zu sagen. Ein Schwein zu sein. Ein Schwein zu sein, ja. Auch. Darum ging es. Und zwar, wenn ich es mal oh, blasphemisch sage. Ein drauf. Schweinesimulator. Ja, und zwar in einen nicht unwesentlichen Abschnitt seiner Lebenszeit. Ja, ein, das Ende <lacht> seiner <lacht> Lebenszeit. Ja, also man fängt erst an fröhlich auf der Farm an. Also ein,
1: kein glückliches, sondern ein unglückliches Schwein.
0: Ja, gestresst und nachher unglücklich. Also erst ist mal auf der Farm und oinkt da mit anderen Schweinen rum. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man abhauen
1: kann. Man wird ja dann auch, äh, man muss dann die, den Riegel öffnen des äh, Zaunes. Und man hat dann noch so das Gefühl, man kann vielleicht abhauen, aber ist nicht. Ist nicht. Dann
0: ist man im Laster. Dann ist man im Laster, genau. Und wird in Richtung... Mit vielen allerdings für die Wahrnehmung das war ein bisschen unrealistisch. glaube, es,
1: es waren, glaube ich, nur drei oder vier.
0: Ja. Und äh, das ist nicht die Realität. Nee, das ist nicht die Realität. Also der Blickwinkel und die Sicht, und das ist alles schon gut gewesen und dass die anderen Schweine auch nicht mehr so glücklich aussahen, das kann ich nicht beurteilen, aber es hätten ein paar mehr Schweine sein dürfen, um noch dieses beklemmende Gefühl und das Stresssystem. Äh, Schön ist, dass man von sich selber die Schweinenase sieht, die hat man in Gesicht. Man das muss natürlich aufpassen. Das ist ähnlich wie diese, wie diese Nasen. Wir haben es ja, ja noch nicht selber gemacht, wir haben ja nur auf dem Social Screen äh, zugucken können bis jetzt. Ja, das war so ein anderer gestern. insofern mag der Eindruck natürlich aus Sicht der VR-Brille dann von der räumlichen Wahrnehmung noch ein etwas anderer sein. Aber äh, ja, ja, jedenfalls geht es dann weiter und dann kommt man irgendwann mit dem Laster an und das natürlich dann nicht am Ferienhof, sondern am Schlachthof. Und ja, dann durchläuft man da verschiedene Gänge und wird geleitet mit Weichen, wo man dann nach links und rechts. Dann wird auch, wenn man nicht schnell genug geht, kommt einfach von hinten eine Klappe, die einen schiebt. Und einem klar macht, dass das hier jetzt so ein eher, wie nennt sich das? Beim Spiel würde man jetzt sagen, ein linearer Spielverlauf ist. Ja, Schlauchlevel. Schlauchlevel. <lacht> Sehr schön, das habe ich gesucht. Das ist dann jetzt eher ein Schlauchlevel. Also, es ist schon so tragisch, dass man das schon fast hier so ein bisschen mit äh, ja, es gibt halt Sarkasmus Zurück. halt da Es gibt kein Schreiben mehr. muss. Ja, und dann kommt ein Punkt, dann wird der Social Screen ausgeblendet, weil natürlich auch Kinder dort anwesend sind. Und ich glaube, ab 13 hat man jetzt den Kindern das zugemutet. Ja, ab 13 darfst du offiziell, genau. Also Ob das jetzt daran liegt an der Installation? Oder, dass man VR ja erst so ein bisschen hat, sich ja 13 ja, da gut, Dann auch so sie ja den Screen nicht aus. Ja, aber da laufen ja auch Kinder, die vier oder fünf sind rum. Das kannst du ja dann nicht steuern. Ja, ich meine, wir haben das ja so ein bisschen mitgekriegt. Der
1: eine Junge, der <lacht> hat ja gesagt, er wäre 13. Weiß ich nicht, könnte so gerade eben <lacht> hinkommen. Und ein Mädchen hatte gesagt, sie wäre 11. Und da hat er ja gesagt, nee, ist nicht, ist zu brutal. Und die musste ja dann ihre Eltern anrufen. Und hat dann das Okay von den Eltern tatsächlich Über gekriegt. Telefon. Und durfte dann... Auch über Telefon, genau. Das
0: hatte ich nur so beobachtet. Ich das Telefongespräch, nicht gegen Häus geht. Ich bin hier beim Schweidesimulator und ich würde ihn gerne mal ausprobieren, darf wir erst am 13. Ja,
1: er hat gesagt, du musst deine Eltern anrufen.
0: Ja, und dann ja, und kam dann sie zurück an den Stand und war ab diesem Zeitpunkt.
1: Nee, nee, das hat sie alles am Stand gemacht.
0: Nee, dann kam sie zurück zu ihrem Stand, wo die Eltern sind oder wo auch immer. Und ab dem Zeitpunkt ist sie Veganerin, Wenn sie das nicht schon war. Also, das, was ich so erlebt habe,
1: ich meine, die sind ja heute viel abgebrühter, Die leben ja im Internet auf, erwachsen ja, äh, ja im Internet also, auf. Und, ähm, gut,
0: wir haben es jetzt auch nicht gesehen. Du wirst ja heute versuchen, das vielleicht noch äh, äh, zu machen. Also, ich krabbel da nicht am Boden rum. <lacht> Jedenfalls geht es dann final in den Schlachtungsraum, wo die Tiere dann, ich sag mal, weiß ich nicht, bei Schweinen Bolzenschussgerät oder irgendwie sowas dann getötet werden, dann werden sie sicherlich aufgeschlitzt. Es dauert eine gewisse Zeit und man sieht dann auch noch weiter, weil das Endergebnis ist, dass man nicht mehr ganz realistisch, aber aus der Frischhalteverpackung des fertigen Schnitzels aus dem Kühlregal ja. eines
1: <lacht> wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich dann so von oben als Schweineengel. <lacht>
0: ja, nee, das siehst du ja am Social Screen wieder. Du guckst ja schon aus dem Kühlregal, in, aus der
1: Sicht des Schnitzels. Ja gut, nee, wenn man da auch Leute rumlaufen sieht dann. Ja. Ich meine, das wäre mehr ja, so von, von ja, Rom. Ja, ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls
0: kann man es dann verfolgen. Macht natürlich auch ist Sinn. Ist man dann ein Schnitzel, ich, ich, <lacht> ich Nein, Hanni, äh, selbstverständlich, Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht hier, äh, wie heißt das, äh, deine Psyche deformieren, <lacht> sondern ich lasse dir deinen Schweinehimmel. Selbstverständlich. <lacht> Aha, gut. Da und, wären wir wieder bei der Glaubensfrage. Ja, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Man wird hier total äh, ja, besinnlich. Das liegt wahrscheinlich nicht an der Weihnachtszeit, sondern an der Computer kongress
1: Ist ja auch eine besinnliche Sache. Da reden wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber. Ja, Im Nachgespräch. Das ist eine schöne Angelegenheit.
0: Ja, das waren die Infos. Mal etwas anders, aber ich denke auch sehr interessant. Ja, also wenn ich das
1: tatsächlich ausprobieren sollte, falls die Schlange nicht zu groß ist und nicht ja, so viele Leute drum rumstehen, die einen dann anglotzen, wie <lacht> man auf dem Boden rumkriegt. Ich gucke mir
0: das Ding die ganze Zeit an und bin praktisch alleine da und dann sage ich so, guck mal, hier hat die da, das ist jetzt ein und so weiter und so und als du den Gedanken spielst, mache ich mal, boom. 30 Zuschauer, 5 Leute, die spielen wollen.
1: Naja. Sehr schön. Ja, also falls ich das machen sollte, reichen wir das natürlich dann noch nach in der nächsten Folge. Natürlich,
0: das, oh, da werde ich nicht locker lassen.
1: Du bist mich heute da in Zerren am Halsband. Ja, genau. Ich baue dir so eine Pappnase. Ja. Ja, also ja, das waren die bisherigen Leipzig-Erlebnisse. Die restlichen Leipzig-Erlebnisse, falls noch irgendwas kommt, in der nächsten Woche. Und wir haben natürlich hier die große Suite extra gebucht, damit wir auch spielen konnten. Genau, war oder? aber jetzt gar nicht nötig, ähm, ja, cool, dass sie so groß ist. Nee, bei den Spielen nicht. bei den Spielen Aber wir haben wieder zwei schöne,
0: teils schöne Spiele zur Verfügung gestellt bekommen. Und da war gestern Abend kein Abendprogramm, hatten kein genau. Konzert, haben wir eigentlich haben wir ein bisschen ausprobiert. Wir wollten <lacht> eigentlich auch schon gestern mit dem Podcast anfangen aufzunehmen. Deswegen kurz zur Info, wir haben jetzt Montagmorgen, werden nun gleich dann die Sachen packen und den letzten Messetag, Kongresstag genießen und dann wird der Hanni heute Abend die Folge hochladen. Also ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht merken, dass wir weg waren, sondern ganz normal den Download. Vorausgesetzt der Upload funktioniert hier. Ja, das, das klingt nicht schlecht. Wir hatten ja gestern auch noch schön ein paar Livestreams sehen können, weil wir ein bisschen früher gestern Abend gegangen sind. Das stimmt. Ja. Also das sollte funktionieren. <lacht> ja, wir haben zwei Spiele getestet, beziehungsweise du zwei und ich eins ja, welches nehmen wir als erstes? Ja, erstmal
1: Neuerscheinungen gibt es keine. Ähm, wahrscheinlich ja auch den Feiertagen geschuldet. Dann habe ich getestet Radio G Pro Toys. Oder Pro, Proteus, Pro Toys wahrscheinlich. Ähm, wir haben ja in der, vor zwei, drei Folgen mal den Vorgänger nachgeschoben, der ja schon länger erhältlich ist für die Playstation VR und für andere Brillen. Und ähm, jetzt vor kurzem ist der Nachfolger erschienen. Kostet 24,99 Euro. Und äh, es hat sich leider nicht viel getan zum Vorgänger. Das Spielprinzip ist immer noch identisch.
0: Das ist ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Für Fans wenn man einen, der Serie vielleicht schon. Wenn, ja. wenn man einen Nachfolger arbeitet, das Spielprinzip beizubehalten. Genau. Also, grundsätzlich
1: erstmal. Ähm, die Grafik hat sich sehr geändert. Ist jetzt kommt in so einer Cell-Shading-Optik Daher... Ist das zuträglich? Würde ich sagen, nein. Hm, das, das, macht wahrscheinlich, das macht wahrscheinlich... Ähm, spart wahrscheinlich Rechenleistung ein und macht, das, macht die Optik trotzdem relativ detailliert für die Grafik, die es ist. Aber... Irgendwie geht, geht äh, Stimmung verloren, Atmosphäre. Ähm. Und ein
0: haptisches Gefühl setzt ein.
1: <lacht> ja, nee. Ja, doch.
0: Ja, schlecht ein, ein Schlecht, einem. aber das war, ja mal, das
1: war beim Vorgänger ja auch schon. Ja, ja, nein. Ja, wie gesagt, am Spielprinzip hat sich nicht viel verändert. Man sucht sein Raumschiff aus. Und äh, sucht die Strecke aus. Man kann Raumschiffe freischalten, auch nachträglich. Ähm Gut, die Strecken sind natürlich jetzt neu und anders. Und äh, dann fährt man auf einer Röhre oder in einem Tunnel, je nachdem. Das wechselt auch im Level schon mal äh, mit diesem Raumschiff oder diesem Gleiter. Oder wie man es nennen mag. Raumschiff ist es ja nicht ein Gleiter, ein... Oder wie heißen die Dinger? Podracer, <lacht> Podracer.
0: bei Star Wars. Ja, genau, richtig, Podracer. <lacht>
1: ähm, ja, und fährt gegen KI-Gegner oder halt im Online-Multiplayer gegen andere Gegner. Dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Modi, wo man sich abschießen kann. Ähm, also man kann entweder einfach nur Rennen fahren, gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen auch und äh, dann gibt es Modi, wo man sich abschießen kann, wo es dann Power-Ups auch gibt, ähm, Zeitrennen gibt es, ähm, Elimination Rennen gibt es, also alles, was man sich so vorstellen kann, was man wahrscheinlich auch aus den Vorgängen und von vielen, vielen anderen Spielen kennt, die in die Richtung gehen. Ähm, ja, am Ende hat es mich aber wieder nicht abgeholt und wieder nicht mitgenommen und äh, tja, kann da eigentlich nur sagen, für Leute, die es kennen, für Fans der Serie, okay, abgesehen von der Grafik, von dem Grafikstil, der mir persönlich jetzt in dem Fall nicht so gefällt, der sich verändert hat, bekommt man das Gewohnte geboten und ja, für jeden Fan, der kann, denke ich mal, bedenkenlos zuschlagen und äh, alle, die mit den Vorgängern nichts anfangen konnten, die werden auch hier keinen Spaß haben. Das Ganze kostet 24,99 Also auch kein Preis, wo man sagt, ja, ist egal. <lacht> wo man dann schon überlegen müsste, kaufe ich es, kaufe ich nicht, äh, bin ich mir sicher, gefällt es mir. Der Vorteil ist natürlich bei der, ähm, bei den, äh, im Oculus Store, dass du, äh, und ich glaube auch im Steam, dass du die Sachen ja auch nach antesten noch zurückgeben kannst. Was ja bei der PlayStation VR nicht ganz so einfach
0: ist. War das dann auch mit der anteiligen Zahlung so irgendwie automatisch oder wie ging das? Oder war pauschal? Nee, du hast pauschal, glaube ich,
1: einen. Äh, ähnlich wie das im Play Store ja auch ist, da ist es nur nicht so lang. Ich glaube, du hast sogar ein 14-tägiges Rückgaberecht. Kann das sein? Aber da will ich mich jetzt nicht hier in Widersprüche verstricken.
0: Ich meine, <lacht> das es ist falsche Satz. Es meine. ist ehrenhaft als Honey, da sich nicht auszukennen. Ja, das also stimmt, man für nicht ihn, Für ihn ja ein leichtes wäre theoretisch, jedes Spiel einfach nur ausprobieren und zurückzugeben. Das, das stimmt eigentlich. ne? Aber wir haben ja eh immer genug zum Testen in,
1: da insofern und äh, haben wir das bisher noch nicht nötig gehabt. Und äh, die vier fünf Spiele, die ich gekauft habe bisher, die waren da war ich mir eigentlich dann auch immer sicher, dass ich die auch behalten möchte und dass mir die gefallen. Und äh, zum Glück bekommen wir ja mittlerweile viele Spiele zur Verfügung gestellt, was sehr schön ist, ähm, weil ansonsten könnten wir uns das gar nicht
0: leisten, leisten hier. Die Spendeneinnahmen sind noch nicht so hoch. Genau. Um nicht zu sagen. Nicht vorhanden. Ja, in dem Zuge vielleicht nochmal vielen, vielen Dank, kann man jetzt ja zur Weihnachtszeit aussagen für die Möglichkeiten, dass wir da diese äh, Codes zur Verfügung gestellt kriegen. Wir versuchen dem natürlich dann auch immer mit einem vernünftigen Bericht oder Test dann Rechnung zu tragen. Manchmal sind es natürlich auch persönliche Eindrücke, die dazu führen, dass dann so ein Spiel aus unserer Sicht halt nicht so toll ist, aber dafür sind wir genauso, sind wir mindestens so euphorisch, wenn uns was abholt. Also. Wir versuchen zumindest aus unserer Sicht absolut neutral leer zu sein. Und dann können wir auch so ein Spiel jetzt mal wie hier Radical G halt nicht. Nein, ich, ich rede, ich rede ja jetzt auch nur aus, ich ja nur aus meiner ja, Sicht, genau. dass ich es für mich persönlich, dass mir das nicht gefällt
1: und auch die Vorgänger ja nicht. Aber es gibt ja eine gewisse Fangemeinde, die äh, sicherlich auch hier ihren Spaß haben wird. Und da hat es einziger, einziger oder gegeben. einziger Kritikpunkt halt die Grafik, die deutlich sich unterscheidet und da muss man dann halt wissen gefällt mir das oder gefällt mir das nicht
0: ja es gab sicherlich vielleicht technische es gab sicherlich vielleicht <lacht> technische Gründe dafür wie du schon sagst ist Rechenpowermäßig nicht ganz so dafür kann dann alle wir haben ja auch Bewegung festgestellt auf der PlayStation VR äh,
1: in der Vorgängerversion ähm, war jetzt nicht die schönste Grafik ich meine, hm. war jetzt schon zwei Jahre alt das Spiel aber ähm, was Texturen angeht doch relativ matschig
0: aber ich finde es ja schön, dass auch so ein Spiel dann anscheinend schon seine Fangemeinde hat, dass es sich lohnt, einen zweiten Anlauf zu starten oder beziehungsweise eine Nachfolgeversion rauszubringen. Und genau. es gibt genug Fans, die diese Razer mögen. Ja, zum nächsten Spiel, beziehungsweise Spiel ist da gar nicht so die richtige ja, Klassifizierung für, oder? Ja, das
1: äh, ist jetzt auch ein Spiel oder eine Anwendung, wo wir auch vor ganz, ganz langer Zeit mal über die Playstation VR Version geredet haben, aber relativ kurz. Und jetzt haben wir die Quest-Version zur Verfügung gestellt bekommen. Die ist auch nochmal geupdatet und verbessert und erweitert und äh, es wird weiterhin dran gearbeitet. Demnächst kommen äh, Weitere Updates und Spielmodi, die man dann vielleicht auch Spiel nennen kann. Neue Inhalte, die schon angekündigt wurden vom Entwickler. Und äh, ja, es handelt sich um Affected the Manor. Und im Prinzip ist es ein, eine Geisterbahn, ohne Bahn. Ein, Ge ein Geisterhaus, wie man es wo man halt durchgeht. Ja, man wird
0: linear durch das Haus geführt, wobei man hat doch an ein, zwei Stellen Auswahlmöglichkeiten, die dann nicht inhaltlich, aber das Szenario ein bisschen verändern, also man wird durch andere Räume geführt, die dann andere Gruselmomente für einen bereithalten, aber irgendwo findet sich alles mal wieder, man kommt auch dann nachher zu dem quasi gleichen Fahrstuhl, nur bei mir, der ich rechts gegangen bin, fährt dann der Fahrstuhl aufs Dach und du, der du links gegangen bist und dich im oberen Teil des Hauses bewegt hast, fährst dann mit dem Fahrstuhl anscheinend in den Keller und dann darf man nochmal was wählen und dann ist man auch irgendwann tot oder so erschreckt, jedenfalls das Spiel zu Ende. Du sagtest ja so, und dem würde ich auch übereinstimmen. Ein Durchlauf. Ich bin jetzt relativ zügig durch die Räume gegangen. Man kann sich da theoretisch schon ein bisschen aufhalten. Da sind auch ein paar Bilder an den Wänden und äh, Zeitungsausschnitte oder was das ist. Da kann man vielleicht auch mal was lesen oder so. Also insofern gehe ich da schon mit überein, dass man da 30 bis 45 Minuten mit einem Durchlauf sich beschäftigen kann. Und dann hat man doch noch eine gewisse Motivation ist dann vielleicht etwas schneller nochmal zu machen, weil man halt am Anfang und dann im zweiten Drittel oder im dritten Drittel des Spiels nochmal eine Wahlmöglichkeit hat, es auch nochmal auszuprobieren. Also ich denke alles im Allen, wenn ich jetzt nicht latent ein bisschen diesen Unwohlsein gefühlt hätte und das hat nichts mit dem Erschrecken zu tun, sondern wirklich mit Motion sickness hätte ich jetzt auch mal da anderthalb Stunden jetzt gerade am Stück was machen können, um dann noch die anderen Wege auszuprobieren. Aber mir war nach meinem einen Durchlauf schon erheblich flau im Magen.
1: Ja, ja das ist, haben wir damals auch schon festgestellt, beim ersten Test und äh, das war auch der Grund damals, warum wir das nur so oberflächlich äh, gemacht haben. Da fällt mir gerade ein, unterstützt auf der Playstation sogar den 3 d rudder Ah. den es damals noch nicht gab, als wir das getestet haben. Das nur so am Rande. Ähm, Ob es das jetzt besser macht, weiß ich nicht.
0: Kann, weil, wenn du mich gerade einwerfen lässt, ich habe mir Gedanken gemacht, auch während du gespielt hast, woran das denn liegen kann. Weil prinzipiell ist das Steuerungsprinzip ja ganz gut ausgetüftelt vom Prinzip her. Ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich ein Problem damit habe, du kannst mit dem linken Stick dich drehen Gut, das kann man in Schritten machen, was helfen soll oder fließend machen. Da komme ich aber relativ gut mit klar, mit den fließenden Bewegungen. Und mit dem rechten Stick gehst du dann. so dass ich praktisch die Kombination habe, dass ich mich durch Drehen und Vorwärtsbewegung überall hinbewegen kann. Ich kann aber auch seitwärts gehen. Das finde ich alles gut, wie bei vielen anderen Spielen. Bei mir, und ich habe das versucht, mal, noch mal drüber nachzudenken, tritt dann das Problem auf, dass ich mir schlecht wird in dem Moment, wenn ich mit meinem Kopf, wenn ich dann, ich gehe geradeaus und gucke nach links, weil ich halt einfach nur nach links an die Wand gucken will, während ich aber weiter geradeaus durch den Gang gehe, was völlig natürlich ist. Aber nein, manche Spiele, und da gehört hier das Spiel auch zu, verändert dann die Gehrichtung. Ich kann mit dem Gucken die Richtung, also ich drücke einfach nur den Steuerkreuz mhm. nach vorne gehen, gucke nach rechts, dann gehe ich aber nicht mehr weiter in die normale Richtung, sondern ich habe praktisch mit meiner Kopfbewegung ein zusätzliches Steuerkreuz. Das ist bei mir, bin ich mir ziemlich sicher, der Grund, dass das ein Riesenpunkt ist, was bei mir Motionstick ist. Weil du immer mit dem Kopf praktisch mitschwebst, wo du hingehst und nicht mal einfach bei der normalen Gehbewegung links an der Wand gucken kannst, und dass du dabei gleich wieder Smoothie-mäßig die Richtung änderst. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das zumindest bei mir der Auslöser ist und ja, auch, dir, das ist auch nicht natürlich. Geht, ne? Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich gehe durch einen 10 Meter langen Korridor, da will ich hinten auch mal irgendwann ankommen. Da möchte ich aber gerne beim Gehen, was schon nicht besonders schnell ist, mir doch mal ein bisschen noch die Umgebung umgucken. Aber gucke ich mir dabei die Umgebung und laufe ich wie ein besoffener Schlangenlinien durch den <lacht> Korridor.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das äh, würde ich genauso sehen.
0: Und äh, ich sag mal, ich weiß halt nicht, also der, der, der Spielentwickler wird uns ja nicht zuhören, aber es wäre mal interessant zu wissen. Naja, ich werde
1: ihm den Link schicken und wenn er Deutsch kann, dann kann er uns zuhören.
0: Ja, und äh, dann wäre mal interessant, warum man sich für so eine Wahl entscheidet, warum das aus deren Sicht Vorteile bringt oder die Idee. Ich meine, es ist technisch erstmal cool, ich gucke wohin und kann dahin gehen, aber es ist nicht natürlich und nicht notwendig und es schränkt einen im Spiel dann einfach ein. Naja, vor allen Dingen, weil man sich hier auch eigenständig drehen kann. Und man
1: kann ja sogar noch entscheiden, ob man Smoothie oder ja. in den fest vorgegebenen ähm, Winkeln sich drehen möchte. Also das dann Würde
0: mich mal interessieren und ich bin zurzeit momentan zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon überzeugt, dass das erheblich zu meinem Motion Sickness bei dem Durchgang äh, zu beigetragen hat.
1: Ja, nee, das kann,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das daran liegt, ja. Ansonsten, Grafik finde ich völlig in Ordnung für ein Quest-Spiel. Also ich habe jetzt dann gestern ja die Quest, die die Animationen, ich, ich meine, will es jetzt auch. Es ist,
1: ist, ist ja auch relativ dunkel und das. Ähm, ja,
0: aber das sieht gut aus. Du gehst näher es gibt an. Es ein paar Poster Animationen, die, die gut aussehen, ja. Ja, du gehst an die. Ich meine, es ist jetzt nicht viel Bewegung im Spiel, da fliegen ein paar Stühle durch die Gegend genau. und sowas, aber und Bücher und sowas, aber ich will jetzt nicht zu viel hier spoilern. Aber du gehst näher an die Sachen ran, du kannst das Bild an der Wand, äh, das, die Ölgemälde sauber erkennen, die Texturen, die Tapeten, das sieht alles ausreichend gut für ein Spiel, was ja auch nur 9 Euro 99 kostet, äh, kostet. Alles top aus. Super Erfahrung. Ich würde jedem, momentan, wenn ich sage, hier willst du mal VR-Erlebnis haben, würde ich sofort auf die Idee kommen, ihm das aufzusetzen, weil da kann ich nicht viel falsch machen und lebe trotzdem erstmal alles, was so ein VR äh, cool ist. In Anführungsstrichen. Weil bei anderen Spielen hast du das Problem, du musst ja erstmal mal fünf Stunden einem fremden Menschen die Steuerung erklären, dass er überhaupt an die Orte kommt, wo was los ist. Mhm. Hast du hier nicht. Also das Tutorial, was hier gibt, ist fast überflüssig. Aber gut, dass es da ist für jemanden, der es halt braucht. Aber letztendlich werden einem nur grundlegende Dinge erklärt, die man eigentlich, wenn man mehr als ein Spiel gespielt hat, kennen sollte. Aber es ist super, dass es da ist. Also alles top bis auf das Unwohlsein. Und da würde ich mir so ein bisschen Sorgen machen, wenn ich jetzt dem ersten Menschen jetzt hier, oh, du willst mal vorher ausprobieren, mach mal, dass er direkt dann äh, dadurch abgeschreckt ist. Das, Ja, ich weiß es nicht. Das ist schade, ein bisschen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass dieser eine Einstellungsbutton das ändern würde, aber das war ja damit nicht gemeint. Du kannst ja feste Dingsschritte hm, machen ja. und dann ja noch diesen Tab oder wie das andere heißt da machen. Also die, die Option gab es leider an der Stelle nicht. Ja, ansonsten schicke Sache und wenn da jetzt noch mehr bei rauskommt, rumkommt und vielleicht haben wir das Glück, dass er doch zuhört und <lacht> sagt warum oder das vielleicht ändert. Weil es ist nicht notwendig. Du kannst mit den zwei Sticks alles machen, was du willst und dann wäre es einfach nur schön, wenn man sich dabei noch ein bisschen umgucken könnte. Ja, das waren die zwei Spiele für heute. Das war letztendlich auch der Hauptteil unseres Podcasts. Was haben wir denn so an Minuten? Ach ja, äh, gleich durch. <lacht> 50. 50, ja, sind wir man da genau in der Zeit wieder, ist ja perfekt. Denkt dran, äh, ja, Weihnachtswünsche hatten wir euch ja schon äh, gewünscht, nachträglich. Hoffen wir, dass ihr schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage hattet. Ja, ansonsten guten Rutsch, ne? Genau, dann wünschen wir euch für über, übermorgen, Ne, übermorgen. Einen guten Rutsch. Ja, ich bin völlig durcheinander. Unser Housekeeping hat eben mir frohes neues Jahr zu mir gesagt. Du hast ja schon gesagt, wir sind so kaputt, dass wir zwei Tage durchgeschlafen haben. Keine Ahnung, was das war, aber egal. Also
1: heute ist auf jeden Fall der 30. Also Und, ähm, guten
0: Rutsch guten übermorgen Rutsch. Abend. <lacht> Dann. Ansonsten, nee, morgen Abend. Morgen Abend, übermorgen ist ja neu. Ja, siehst ich bin hier total Banane. <lacht> ich sehe so viel Urlaub an einem Stück, dass es völlig, wirft mich... Datumstechnisch total aus der Bahn. Ja, in diesem Sinne, denkt auch mal an unsere Internetseite www.vrpodcast. Geht auf die einschlägigen Portale. Punkt. De. Punkt. De, auf die einschlägigen Portale bei iTunes oder eurem Podplayer, eurer Wahl. Und verteilt da Rezensionen oder schreibt mal was. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Reicht ja auch. Ja. Oder Info klassisch, podcastde einen Stift und einen Zettel und schreibt da was drauf. Wenn man natürlich die Mühe macht, dann wird natürlich schön, wenn man direkt noch ein Stück Schokolade mit reinpackt. Weil das ist ja sonst vergebene Liebesmüh. Natürlich. Und, und wir nehmen gut. auch nachträglich Weihnachtsgeschenke an. ist kein Thema. <lacht> sehr, sehr gerne, ja. ja. Ja,
1: ansonsten haben wir jetzt gleich noch ein schönes Nachgespräch mit ein bisschen ein paar anderen Dingen zur...
0: C3, 36C3. Genau. Was wir so erlebt haben. Und, und wen das nicht interessiert, der kann jetzt dann auflegen und dann hört er uns in einer Woche wieder. So auflegen. Tschüss. Höre auflegen. Tschüss. Ja, dann abschalten. bye bye abschalten, genau. Hat Dick. der Peter immer gesagt. Ja.
1: Der Peter lustig. Ja. Tschüss. Bis bald.
0: Und für alle anderen sind wir jetzt wieder da im Nachgespräch. 30 C3. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben mal schaffe.
1: Ja, nach 36 Jahren endlich mal dahin zu kommen. Ich muss mal gerade gucken, ob mein Kabel lang genug ist.
0: Ist es? Wir ja im Nachgespräch. Ach so, möchtest du
1: ein Getränk? Ja. Einschütten. Na gut.
0: Ja, äh, honey, ich habe dich dazu ja überredet. Warum
1: trinkst du nicht die Getränke aus unserer Minibar, die wir da schon bezahlt ja haben? Da ist ja nur Gin momentan.
0: Ja, Gin und Wein und Bier, ist alles da. Ja, aber ich, du kennst mich doch. <lacht> das mag ich doch nicht. Das kann man mal zum Abschluss eines Abends trinken, aber doch nicht als Teaser nachmittags zum Starten. Okay. <lacht> Nachmittag. Jetzt habe ich <lacht> zu viel Cola reingeschüttet, ich Idiot. Nein, äh, jedenfalls, ich habe dich ja dazu überredet. Beide wussten wir ja, ich meine klar, Chaos Computer Club, das kennt man, aber was das so genau, was das für heimliche Menschen sind, das wussten wir ja auch jetzt nicht so richtig. Dann haben wir ja schnell festgestellt, so heimlich ist das ja nicht, weil die 17.000 Karten schneller weg sind, wie man gucken kann. Und dann haben wir ja dann doch mit viel Glück in der letzten offiziellen Verkauf unter Einsatz einiger, oder mit Mithilfe einiger Freunde, es geschafft dann tatsächlich unter den verbleibenden, ich weiß nicht, wie viele Karten bei in der letzten Runde verkauft wurden, keine Ahnung, aber es waren ja immer so vorher 2000, so. Dreh rum oder sowas in den Runden an dem ja, Tag, so glaube ich, ein bisschen mehr, 4000, ja. ja. Ja, dann hatten wir eine und sind dann ja hier nach Leipzig gefahren, weil wir eigentlich... Hier auch immer wunderschön auf zwei, drei Konzerte gehen zu Weihnachten, dann ja unser VR-Rahmenprogramm hier drum gebastelt haben und dann haben wir gedacht, Och, die Tage waren immer so langweilig, wir sind hier nicht <lacht> genug gelaufen, Genau. packen wir doch mal die Convention, den, äh, den Kongress obendrauf. Ja und dann sind wir am ersten Tag da so ein bisschen unbedarft mit wunderschönen verkehrstechnischen Anbindungsmöglichkeiten, Straßen, alles super organisiert, also perfekt, da aufgelaufen am Messengelände und es schwankte zwischen absoluter Begeisterung und Irritation. Das waren so meine ersten, <lacht> ersten Eindrücke. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja,
1: also die ersten Eindrücke, wir waren ja zum Start schon da, zu, zur Eröffnungsrede, die wir natürlich nicht gesehen haben, also weil wir äh, dafür dann doch zu spät waren und wir uns ja noch nicht orientiert
0: hatten. Ähm ja, Orientierung ist ja alles. Ja. Also es war eine kleine, übersichtliche ich meine, wenn Messe man, wenn man einmal konkret. weiß, wo man hin muss, ja, das dann ist genau weiß genau das Problem. man, wo man hin muss. Und du <lacht> wünschst dir einfach, warum bist das hier nicht besser beschildert? Dann sagst du natürlich, ja klar, hier sind wir wahrscheinlich die Einzelnen, die zum ersten Mal da sind. Also nein, es gibt schon ein paar mehr, die zum ersten Mal da sind. Aber der Rest weiß ja eigentlich, was Sache ist. Insofern lohnt es nicht zu beschildern. Und dann gar nicht beschildert ist ja auch nicht richtig. Also es ist ja schon äh, ausreichend, wenn man dann mal den Dreh raus hat, beschildert, weil es gibt ja äh, naja. quasi sechs große, größere höher, Säle, nee, Vortrags-Areas, so kann man es ja sagen, ja. bis hin zu einem wirklich gigantisch großen, finde ich, so mit, ich weiß nicht, gefragt habe ich jetzt nicht, aber geschätzt hatte ich also so 3.500 Sitzplätze sind da drin. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Ecken, wo Workshops und solche Sachen laufen und dann ist das so noch verschiedene Areas alles eingeteilt und alles schön dunkel und viel Blitzen und Licht und alles mögliche. Also war schon ziemlich beeindruckend. Fürs leibliche Wohl ist auch ausreichend gesorgt. Und ja, erster Eindruck war
1: positiv, obwohl am Anfang doch recht wenig noch los war.
0: Weil ja auch praktisch ja Alle noch vor der Tür standen. Ja, <lacht> weil ja, die, das, wir uns in einem normalen Messesjargon und wir, ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mal so darüber, wir denken ja, unser normales VR-Publikum wird ja jetzt auch nicht so viel mit Chaos Computer Club zu tun haben. Insofern können wir vielleicht mal ein bisschen so als Außenstehender darüber reden. Wenn da jemand jetzt schon mehr Infos und so hat, dann seht uns bitte nach, dass das jetzt dann vielleicht ein bisschen aus eurer Sicht albern dann klingt. Die, ich sag mal, ein Großteil der Messe -Bes Kongressbesucher ist ja gleichzeitig Aussteller. Also Aussteller ist nicht der richtige Begriff, aber wenn ich das auf eine normale Messe mal runterbreche. Insofern war jede Menge vorbereitet, aber ja noch nichts. Eingerichtet, aufgebaut oder sonst was. Das fand ja alles dann auch erst in den ersten Stunden statt. Ja Und als dann draußen dunkel wurde und drinnen ja eh schon immer dunkel ist, nahm das Ganze dann auch Formen an. Und das hat sich ja in Anführungsstrichen bis jetzt zum vierten, heute weiß man nicht, aber bis gestern Abend zum Ende des dritten Messetags ja immer weiter fortgeführt. Das stimmt, sieht dann ja. überall Workshops, die Leute rumlöten und basteln und natürlich hacken und äh, am Computer programmieren, ja. in Gruppen und so weiter. Also das ist schon äh, beeindruckend zuzusehen und es wird an allen Ecken und Kanten einem auch alles immer wieder klar gemacht, dass das absolute Enthusiasten sind. Was man dann durch so nette und schöne Aufforderungen wie, äh, vergesset auch das Trinken nicht und damit ist jetzt nicht äh, der, der, der nächste, die nächste Bierkanne gemeint, sondern das wirklich äh, absolut notwendige Trinken, also die Flüssigkeitsaufnahme, dass man da vier Tage durchhält. Gut, vergesst auch das Duschen nicht, ist auch ein <lacht> Thema, worauf darauf hingewiesen wird, aber da sieht man halt schon dran, dass die Leute da wirklich mit absolutem Ehrgeiz äh, ihre Sachen verfolgen und das ist schon toll. Was würdest du denn jetzt so als ersten Eindruck sagen, was du rausnimmst, was dich erstmal positiv begeistert hat? Du sagst, was hat dich jetzt erstmal überrascht? Jetzt nicht so, was war der tollste Inhalt, aber was hat dich jetzt erstmal positiv? Ja, mich hat sehr positiv überrascht, wie
1: locker und mit wie viel Vertrauen man da, wie viel Vertrauen einem entgegengebracht wird, zum Beispiel, dass man das Glasflaschen gibt, dass man keinen Pfand bezahlen muss, dass äh, alle nett miteinander umgehen und, und trotz dieser äh, lockeren Organisa äh, ja, und Organisation und trotzdem alles eine perfekte geregelt, Organisation
0: perfekt genau richtig auf technisch allerhöchsten gut äh, klar aber <lacht> technisch sowieso muss trotzdem ja. funktionieren technisch höchsten Niveau also äh, der Hut ab das ist schon äh, klasse mein erster, Ein nein, der erste ist nicht richtig, aber mein bleibendster Eindruck erstmal abseits des Programms an sich ist, ich habe davon schon in anderen Podcasts gehört, dass da auch Leute mit ihren Kindern hingehen und so weiter, aber dass das Ganze tatsächlich eine so ja, familiäre, in Anführungsstrichen, aber generationenübergreifende Veranstaltung ist, wo sich von klein bis richtig groß, komplett drum gekümmert werden. Es gibt ja ganze Bereiche, die extra für die Kleinen und Kleinsten, in Anführungsstrichen, selbst für die Krabbelkinder, in Anführungsstrichen, ja, für gesorgt wird. Und äh, das ist ja wie ein riesen Abenteuerspielplatz für die Kinder, die dann schon so ein bisschen älter sind und vielleicht auch nicht zum ersten Mal da sind, sondern zum zweiten oder dritten Mal da sind. Freunde haben und so weiter, die tummeln sich da rum, äh, also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene rollen daher ja mit den äh, Rollern und E-Scootern. <lacht> tummeln
1: sich da rum, die Erwachsenen.
0: Ja, also ja. das ist schon krass. Also ist ja, der E-Punkt war nachher, dass in dem Vortragssaal auf einmal hier ein irischer Wolfshund neben mir saß. Also nicht neben mir saß, sondern nicht weit von mir am Boden lag. Also auch Hunde sind anscheinend erlaubt, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, du kannst mit Rucksack, Mann und Maus und Sack und Pack, ja. kannst du da einziehen. Es funktioniert äh, jeglich, ich habe noch nie, ja noch nie ist schwierig zu sagen, aber doch, ich würde jetzt die Aussage ich habe noch nie einen Haufen Menschen sich automatisch so sozial in der Schlange anstehen sehen. Das fing ja schon beim Eingang an, da waren natürlich dann auf einmal 4.000, 5.000, die da rein wollten und dann bilden die praktisch von alleine, ja fast von alleine, aber ohne, dass Absperrungen sind, da Serpentinen, dass das alles dann geregelt und schnell geht. Und auch, wo noch keine Absperrungen bei den Vorträgen sind, nee, da wird nicht eine Menschentraube vorm Eingang gebildet. sind halt kluge Leute. Ja, definitiv. Ja, das merkt man schon, ja. Und entspannt. Und es, wie es so schön ist, wenn jeder so agieren würde, läuft es auch besser. Wir haben ja gehört, es war die schnellste Einlassschlange. <lacht> schnellste Einlassschlange. Ja. Äh, was auch sowas wie Kon Taschenkontrollen, gibt es einfach nicht. Nee, weil einfach die Notwendigkeit anscheinend nicht ja. besteht. Ja, und ein wirklich tolles atmosphärisches Umfeld, was man sicherlich noch mehr genießen könnte, wenn man jetzt nicht das erste oder sondern vielleicht das zweite Mal oder so mal hingeht und vielleicht noch ein bisschen, obwohl die völlig unbegründet ist, die Scheu, einfach, einfach noch mehr Menschen einfach anzusprechen. Ich glaube, dann würde man noch viel mehr mit rausnehmen. Ja, auf jeden Fall. Man, aber man, müsste, man
1: müsste dann halt auch mal ähm, an diesen Workshops teilnehmen. Wo man es hat ja so den Moment Eindruck, man
0: will ja auch manchmal nicht stören oder irgendwie so. Aber es ist aber völlig der falsche Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. Sondern es ist eher in unserem unseren natürlichen Scheu begründet. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ich meine, wir haben uns ja jetzt auch äh, erstmal sehr auf die Vorträge gestürzt, die natürlich viele interessante Beiträge auch für uns dabei waren.
0: Ja, im Prinzip finden ja ab 11.30 Uhr bis abends teilweise Mitternacht. In den sechs Veranstaltungen äh, immer wieder mit kleinen Pausen Vorträge statt. Also man findet immer wieder was. Und selbst für mich, ich bin ja bekannt dafür, dass ich nicht perfekt Englisch kann, <lacht> gibt es auch die Möglichkeit, nimmst dein Handy mit, einen Kopfhörer dran, dann kriegst du fast bei allen, ja, fast bei allen nicht, aber bei allen interessanteren Vorträgen eine Simultanübersetzung äh, angeboten. Äh, ja, besser geht's nicht. Es ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, sehr gut organisiert und das größtenteils von auf der Veranstaltung kurzfristig rekrutierten
0: Freiwilligen, ja, das muss man so auch noch dazu den sagen. Den sogenannten Engeln, Genau. wird natürlich täglich auch mehr dafür geworben, auch für den Abbau nochmal und so weiter, also das ist schon beeindruckend. Ich meine, das Prinzip scheint auch so zu sein, wie ich das verstanden habe, du bist ja dann nicht vier Tage lang dann Engel, sondern Du kannst trotzdem ja auch noch einen Großteil deiner... Ja, ja ich meine, das wird ja keinen Sinn
1: machen. Du hast ja trotzdem für dein Ticket bezahlt und das möchtest ja, ja von dem, von also dem Kongress was mitnehmen. Selbst nehmen.
0: der, wie, was hatten sie gesagt gestern, der, 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 der zweite Organisator der Messe hat ganz normal sein Bändchen gekauft. Ja, war, ja. Bei dem einen oder Vortrag Irgendwie die Engel von dem Vortragenden, oder? Ja, oder Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es war jedenfalls schon beeindruckend. Man kann es natürlich andere. Ja, ich machen. meine, das wird ja läuft ja halt auch.
1: Es hat eine sehr soziale Sache und äh, gibt ja halt auch die günstigeren Tickets, die dann durch die teureren teurer Tickets äh, subventioniert werden, ja. um äh, die Kosten zu decken. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die einfach funktioniert und alle, die es sich leisten können, zahlen ja tatsächlich dann auch mehr, haben wir ja auch gemacht. Zwar nicht viel, aber ähm, ja gut um halt allen die Chance zu geben, daran teilzunehmen. Auch wieder eine positive Sache. also
0: Und auch eine Sache, die funktioniert halt. Bei anderen Events würde jeder das Minimum zahlen, <lacht> sozusagen.
1: Also, man merkt, dass da kluge Leute am Werk sind und äh, man sich gegenseitig kennt und sich gegenseitig vertraut und sich Gedanken um jeden Einzelnen macht und äh, ja ein ja. gutes Miteinander, eine also, gute Gesellschaft.
0: Klar ist auch, also das wäre
1: weiß, das ja. perfekte Gesellschaft. Da haben wir ja auch heute Morgen <lacht> schon ein bisschen
0: drüber <lacht> philosophiert vor dem genau. Podcast. Man muss natürlich die Einschränkung jetzt machen, weil ich möchte jetzt hier ungern jetzt Werbung für den Kongress machen, obwohl das verdient hat, aber es darf halt nicht der falsche Eindruck entstehen. Es hat halt jetzt nichts mit der normalen Messe in dem Sinne zu tun, deswegen heißt es ja auch Kongress, wo man jetzt durch die Hallen geht und äh, kriegt an jedem Stand was Tolles vorgeführt oder gezeigt, sondern der Kongress an sich äh, ist eher dazu da, wie ein großes Treffen. Wo natürlich aber auch... Ich meine, wo sich viele Leute halt aus der Szene austauschen können, treffen können und... Äh, genau, ja. und natürlich wird trotzdem viel gemacht und wie du schon sagst, die Workshops oder auch Dinge, die sich lohnen auch anzuschauen. Um Gottes Willen sind ja auch Exponate und sowas da. Äh, gar keine Frage. Äh, aber ist schon äh,
1: was Besonderes. Ich meine, die, die meisten der in Anführungsstrichen Aussteller... Ähm, kommen ja deswegen dahin, um andere Leute zu treffen. Und ich, da ist das Ausstellen eigentlich kriegt das ja auch so Sache. mit, äh, haben wir auch ja, ja. Bei, in, bei unserer Bahnfahrt und so, wenn die, wenn die sich dann mal austauschen, ähm, dass die vielleicht noch nicht mal unbedingt sich die Vorträge angucken. Ich meine, man kann die kann man sich ja auch nachträglich im Stream anschauen. Ähm,
0: du kannst auch live im Stream anschauen.
1: <lacht> sondern denen geht es äh, zum größten Teil tatsächlich darum, dass, dass man dort Gleichgesinnte trifft, sich austauschen kann und so weiter. Und für alle Besucher, die vielleicht nicht unbedingt einer Gruppe des Chaos Computer Clubs angehören oder der Szene an, der Hacking Szene angehören, für die sind natürlich dann die, die Vorträge und diese Workshops das Interessante.
0: Ja. Also, also wie viel? Ja, und das Programm, wie gesagt, es geht bis abends 12 Uhr und dann finden auch noch Party statt. Und der einen Bar stand dran, geöffnet von 11 bis 3. Also Bar im Sinne von Clubmate. <lacht> ganz da kaufen. Nein, also Getränke. Also das, das ist auch ganz nett. Also das höchste der Gefühle ist äh, ein Bier, was du kriegst. Ich glaube, einen Weinstand oder sowas habe ich gesehen. Aber das hatte dann, glaube ich, auch schon wieder einen, in, irgendeinen Hintergrund. Äh, aber darum geht es auch gar nicht. Da wird ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht nachts da gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da exzessiv gefeiert wird oder so. Nee, das glaube ich auch nicht. Da wird schön Musik gehört noch ein bisschen. Da wird vielleicht auch ein bisschen, war ja die eine Band, die wir gesehen haben, so ein bisschen punklastig, Wird auch abgegangen und so weiter, aber dann wird auch, glaube ich, wieder relativ schnell sich gefangen, weil es geht ja, ja. um was ganz anderes. Genau. Also so einen mit einem dicken Kopf oder so habe ich da jetzt morgens nicht rumlaufen. Ja, sehen. ich glaube, das ist auch nicht unbedingt von Vorteil. Nee, und nicht erwünscht, denke ich. Und auch nicht erwünscht. Ich meine, du
1: könntest natürlich sicherlich äh, auch mit einer Flasche Whisky und einer Flasche Wodka da rein spazieren und keiner wird was sagen. Aber äh, ist nicht, macht, macht man. Macht Sinn. Gehört, gehört nicht dazu. Macht das keinen Sinn, Sinn genau. Die
0: eine Flasche Whisky, äh, Jack Daniels Honey habe ich auf einem Tisch mal stehen sehen. Ah, ja, voll, Also das war es ja. dann aber auch schon.
1: Nee, nee, ansonsten leben die halt von Mate und bauze
0: Bautze. Unsere Bautze. Da kommen wir vielleicht mal zu einem anderen
1: Zeitpunkt zu. Bautzen. Das würde ich hm. gerne unterstützen, wenn ich in Leipzig da wohne. Lecker ist ein also Bautzen.
0: alle Leipziger bitte den Laden unterstützen. Ja, wir machen gerade eine Kickstarter-Kampagne für, für einen festen Standort. Also uns, ich glaube, uns. Es lohnt sich, der Bautzen. Ja. Drei Bautzis. <lacht> ja, äh, ich denke mal, wir sind jetzt kein Chaos Computer Club Podcast, sondern immer noch der VR Podcast. Deswegen wollten wir eigentlich nur ganz kurz unsere Eindrücke im Nachgespräch schildern. Und das eine oder andere wird uns vielleicht im Nachgang vielleicht auch nochmal einfallen. Dann werden wir es auch ja. nochmal beim Nachgespräch einstreuen, weil die Impressionen waren schon... Viel und reichhaltig, super Vorträge. Gut, thematisch, hat auch jetzt nichts mit VR zu tun, aber über Rassismus, über Technologie, Verantwortung in der Zukunft und so weiter.
1: Ja, vor allen Dingen ist es, hat ja auch äh, ein ganz großer Teil hat ja noch nicht mal was mit Computer oder Hacking zu tun, sondern das ja. Also, ja viele, alle, alle gesellschaftlichen, politischen wirtschaftlichen Themen natürlich auch viel Technik und so, aber natürlich digitale Welt, auch immer ist, so ein bisschen äh, ja, manchmal bezogen, die,
0: aber ähm, manchmal haben die Vortragsredner auch den Titel, alles etwas, dabei. den Titel etwas frisiert und haben das Wort Internet mit reingebracht, so nach dem Motto damit überhaupt jemand kommt, <lacht> das fand ich sehr schön. Genau. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ein paar schöne Tage, einen guten Rutsch, wir genießen mal noch anderthalb Tage Leipzig den letzten Tag der 36 C3. Ja, wir haben ja jetzt auch
1: schon 12 Uhr. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal langsam sputen, weil um 18 Uhr ist ja schon Ende. Ja,
0: ja aber wir wollten ja heute auch nur noch einen lockeren Ausklang haben, noch mal ein bisschen ja, drüber laufen. Genau. Okay, Gut. Dann bis bald. Hat über, Spaß gemacht. Ich über die Roboterkämpfe müssen wir noch reden nächste Woche. Oh ja, die Roboterkämpfe. Machen wir nächste Woche. <lacht> okay, bis dann. Da müssen wir den Link dann auch bekannt <lacht> geben, weil der Moderator, der war einfach klasse. Ja, bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.